0: Hola, bienvenido o bienvenida a este tercer podcast sobre las ideas de Larry Smith, autor de Sin miedo ni excusas. Tienes un enlace al libro en el blog de mi página web, donde podrás suscribirte también a mi newsletter mensual. Mi web es sergiolopezfoto.com. Hasta ahora, en los dos podcasts anteriores, hemos recorrido algunas de las ideas de este autor, Larry Smith. Hemos hablado de la identificación de nuestras pasiones y de la elaboración de un plan para desarrollar una carrera profesional en torno a ellas. Hoy hablaremos de los miedos y excusas que nos surgen a menudo a lo largo de nuestra carrera, es decir, de las historias que nos contamos para no lanzarnos a por nuestros sueños. Algunos de estos miedos y excusas tienen que ver con la familia y por eso quería mencionar un comentario que me hizo un antiguo compañero de trabajo, Alberto, en Linkedin cuando publiqué el anterior podcast porque él decía que sí, que aquí hablábamos mucho de, de tomar las decisiones correctas para evolucionar nuestra carrera y escoger bien el siguiente trabajo que queríamos tener, y él decía que, que para él no siempre eso era una opción, porque su vida giraba en torno a su familia, su prioridad era la familia. Entonces hoy hablaremos un poco de ese tema de la familia que él mencionaba, pero también quería decir que claro, todo este tema de escoger tu carrera profesional, tus pasiones, trabajar todo esto es si realmente es una de tus prioridades. Hoy en día hace falta, en la mayoría de los casos, tener un trabajo para poder vivir al menos en la sociedad occidental, pero a lo mejor tu prioridad es como Alberto, la familia, o tu salud, o yo que sé, lo que sea. Tu pertenencia a una secta religiosa, ni idea, pero igual que decíamos en el anterior podcast, que si los valores de la empresa en la que trabajas no están alineados con los tuyos, tienes que ser consciente de que estás echando 8 horas de cada uno de tus días, es decir, la mayoría del día, en una cosa que no está alineada con tus principios, también si tus prioridades en la vida son tu familia, tu salud o <risa> una secta religiosa, como he dicho, pues tienes que pensar que a lo mejor tienes que montártelo para dedicar más horas a esas cosas. Si tú estás trabajando 8, 10 o 12 horas en una empresa y luego me dices que tu prioridad es la familia, pues en realidad estás manejando mal tu tiempo. Ya no es un, un tema de gestión del plan profesional, sino de gestión de tu tiempo. No lo sé. Eso ahí lo dejo lo quería comentar como disclaimer que al final todas estas cosas del plan profesional pues son cuando tus prioridades son tu carrera así que si eres una persona cuyos sueños, cuyas pasiones giran en torno al trabajo, vamos a hablar hoy de los miedos y las excusas que surgen a lo largo del camino. Las excusas, por inofensivas que parezcan, pueden nublar hasta el pensamiento más racional. Eres 100% responsable de todo lo que te pase y una excusa para no actuar solo es tu mente tratando de evadir esas responsabilidades. Las excusas nos ayudan a sentirnos mejor y evitar la culpa. Es un impulso humano y por eso todas las personas las utilizamos alguna vez. Una de las excusas más clásicas es la suerte porque también pone la responsabilidad fuera de nosotros. Alguien consigue un trabajo genial y pensamos, qué suerte ha tenido. Decir que una persona feliz y con éxito es afortunada es casi insultante. Atribuir los logros de la gente a la suerte y a la fortuna es insinuar que no los merecen, que no hicieron nada para lograrlos. Debemos olvidar la buena o la mala suerte y confiar en nuestra responsabilidad y comenzar a actuar en el momento en que te das cuenta de que es tu responsabilidad, serás consciente también de que tú tienes el control. Y esto es algo que a mí ya me lo comentaba una compañera de universidad, hace ya 10 o 12 años. Él me decía, no desees suerte a los demás, deseales éxito. Otra excusa clásica es que no tienes tiempo o que ya es muy tarde para hacer eso. Muchas veces la gente dice que quiere hacer algo o que no está feliz con algún aspecto de su vida y entonces llegamos a una solución posible que obviamente requiere de acción por su parte y por lo tanto de tiempo. Cuando me dicen que no tienen tiempo, les digo que eso es falso, simplemente no quieren tenerlo. Ok, admito que no es fácil encontrar tiempo cuando estás a mil cosas, es un hecho, pero también es un hecho que si no estás completamente satisfecho con tu vida y no encuentras tiempo para cambiar eso por las 50.000 cosas a las que te dedicas el día a día, es que algo estás haciendo mal. No pasa nada si te quitas del gimnasio y de clases de inglés durante seis meses para poder sacar adelante eh, eso, un proyecto o ponerte a estudiar una determinada habilidad que necesitas para evolucionar en tu trabajo. En mi caso, cuando decidí hacerme autónomo, todavía tenía mi puesto de asalariado, digamos, en una empresa de hoteles, y sabía que me faltaba un montón de conocimiento en marketing, desarrollo profesional o emprendimiento incluso, si esto es una especie de emprendimiento, es simplemente ser autónomo. Entonces pasé de levantarme a las 8 y 20 para llegar justo a la hora que empezaba a trabajar a las 9 a hacerlo a las 7 caminaba 40 minutos para ir a la oficina mientras escuchaba podcasts que me aportaban a, digamos al proyecto a mi proyecto profesional a mi persona a la actitud a la productividad a la motivación todo lo que tuviera que ver con esto y llegaba a la oficina como 30 40 minutos antes de empezar el horario laboral y dedicaba ese tiempo a leer libros que tuvieran que ver con todos estos temas al mediodía, en lugar de comer con mis compañeros y compañeras tranquilamente, lo que hacía era irme a un parque, a un banquillo, a leer más, <ríe> 45 minutos leía, comía a lo mejor en 10 o 15 minutos y luego aprovechaba el rato que aún me faltaba de descanso para sí que eh, volver con mis compañeros y compañeras y mantener las relaciones que aún mantenemos hoy en día. Las relaciones personales y profesionales, obviamente, pues son súper importantes. Y la gente con la que yo me juntaba aún hoy en día me siguen pareciendo una inspiración y me encanta tratar con ellos y ellas por su forma de ser, por su actitud y la confianza que tienen en mí, por supuesto. Y por las noches, ¿vale? He hablado las mañanas, los mediodías, por las noches cenaba, pues viendo tutoriales y cursos de fotografía en YouTube, en donde fuera, algunos de pago, para seguir aprendiendo sobre marketing para fotógrafos, networking para fotógrafos o temas técnicos. Por lo tanto, en mi caso me funcionó simplemente reconfigurar mi tiempo, limitando los minutos que dedicaba a cada tarea y tratando de optimizarlo al máximo. Y la libertad que he logrado ahora, gracias a sacrificar esos minutos extra eh, hace año y pico, me permite que ahora tenga todo el tiempo del mundo para hacer todo lo que quiera. Y siempre que alguien me pregunta si puedo, si me apetece ir a comer o ir a tomar algo o lo que sea, pues tengo tiempo. También podía optimizar. Además del tiempo ese de socializar, pues podía optimizar los desplazamientos que hacía el trabajo. En lugar de ir en bicicleta, lo que hacía era ir andando mientras escuchaba podcast. Entonces seguía haciendo ejercicio, que obviamente es importante, mientras además me estaba formando. Entonces sí que tardaba más, pero el tiempo era mucho más productivo y seguía haciendo ejercicio. Y personalmente, ese si es el transporte público por las mañanas, no es una opción para mí. Demasiado estresante como para empezar el día con ello. Y para lograrlo, pues es eso, tenía que madrugar un poco más. No me importaba acostarme antes en lugar de quedarme hasta las tantas viendo series que no me aportaba nada. Entonces, el resultado de todo esto fue que el día que mi jefa no me permitió dedicar algo de tiempo a todas estas oportunidades que me estaban surgiendo debido a todo lo que había mejorado mi marca personal online gracias a todo esto que estaba aprendiendo, pues no dudé ni medio segundo en renunciar a mi empleo. No tuve que ni que pensar en qué decisión tomar... Porque la decisión ya estaba tomada. La confianza en que era la decisión correcta... Pues ya la tenía súper clara. Lo único que me faltaba era el momento exacto. Un pequeño empujón para dar ese salto de fe. Ese día llegué a casa... Y ya lo dije en el anterior podcast... Me puse a llorar de felicidad... Porque sentí que mi vida empezaba... Y que todo ese tiempo invertido en prepararme... En dar el paso... Pues había valido la pena. Me encantaría que si tú te estás diciendo que no tienes tiempo para tomar las riendas de tu vida, pues esa inmensa alegría que yo sentí te inspire a reorganizar tu agenda, a renunciar a una o dos cosas, a ponerlas simplemente en stand-by y a dedicarte a lo que de verdad importa ahora. Y el mundo, todas esas cosas que dejas a la espera, te van a estar esperando cuando ya hayas puesto en orden las cosas ¿no? y hayas logrado lo que quieres. Y si tu excusa no es que no tengas tiempo, sino que eres demasiado mayor, para cambiar, pues recuerda que el sesgo del coste hundido que mencionaba en anteriores podcasts, el sesgo del coste hundido se da cuando, por todo el tiempo y esfuerzo que has invertido en algo, no lo abandonas aunque sepas que no te hace feliz. Te centras en el pasado en lugar de en el futuro. Esto sucede mucho con las relaciones de pareja también, o cuando alguien termina la carrera de derecho, se da cuenta de que no le motiva y no es capaz de dedicarse a otra cosa por todos esos años que ya ha invertido. Te centras en lo que has hecho ya en lugar de lo que te falta por hacer. Pues bien, de este mismo modo mucha gente se centra en los años con los que carga las espaldas en lugar de los que le faltan por vivir y lo utiliza como excusa para no actuar. Un ejemplo muy sonado de gestionar bien esta excusa es el de Harlan Sanders que a los 60 años reconvirtió su negocio para convertirlo en la conocida empresa de KFC. 15 años después vendió la empresa por 3 millones y un sueldo vitalicio que llegó a alcanzar los 200 mil dólares al año y 40 años después de su muerte su cara Aún no es la imagen de la empresa. Esto fue cuando él tenía 60 años, nunca es tarde para actuar. Otra excusa más. Si tus excusas son tus circunstancias, tu familia, tu localización, tu dinero, el maltrato psicológico al que te someten tus padres, tus profesores, tu pareja, es que estás pegando de egocéntrico. Busca si quieres en internet el cuento del hombre que comía el tramuces. Es un cuento que ya leí en el instituto, creo. Entraba en uno de estos libros obligatorios. Y es un cuento escrito en el siglo XIV. Que ya nos enseñaba que no importa cuán desgraciados somos o cuán desgraciados nos creamos, cuán difícil es nuestra vida, siempre habrá alguien a quien le vaya peor y esa persona también se está sacando las castañas del fuego. Hay tantas historias de personas a las que la vida no se lo puso nada fácil y aún así alcanzaron su éxito, que es eso, el destino, pues no es que se levantara un día y decidiera que tú que estás escuchando, justamente tú no podrás lograr también una vida feliz. Confía en ti mismo, en ti misma, porque no eres tan importante como para ser la persona fracasada, ¿no? Tienes también derecho y las oportunidades, como todo el mundo, para que te vaya bien. Y hablando ahora del tema de la familia, pues hace unas semanas hablaba con una amiga que tiene mi edad y que tras varios años trabajando en diferentes países ya estaba viéndose preocupada por la necesidad de encontrar cierta estabilidad para tener y, y criar hijos y al mismo tiempo no tiene muy claro sus objetivos profesionales ni un trabajo estable que le supera pasión ahora mismo. Es una chica con mucho talento y al verla medio perdida en sus objetivos profesionales con la idea de formar una familia cometí el error de preocuparme por ella y su futuro ya que por mi forma de ser veía incompatible el poder desarrollar plenamente ambas cosas a la vez. Iniciar una familia y alcanzar tu propio éxito profesional. Sin embargo, insisto, esto es solo una visión sesgada de la situación debido a mi forma de ser, muchas personas cometen el error de verlo así, de poner a sus hijos como excusa para no tener una carrera plenamente satisfactoria. Puede que yo lo viese así, en primera instancia, por ser yo el primero, que mi madre me trataba de hacer sentir culpable o me hacía sentir culpable cuando yo era adolescente por haber renunciado ella a su trabajo para criarnos a mí y a mi hermana. Y ahora, como decía antes, ya sabemos que la decisión y la responsabilidad era toda suya y sus hijos solo fueron la excusa que se puso para renunciar a sus aspiraciones profesionales. Tener una familia increíble, unida y feliz, no debe ser la excusa para renunciar a tus objetivos, al contrario, puede ser, si así lo deseas, una de las razones de mayor peso. Voy a luchar por mis objetivos profesionales porque quiero tener una familia increíble, unida y feliz. Imagínate lo que tiene que ser para un hijo cuando crece saber que le echas la culpa de haber renunciado a tus sueños o a tus pasiones. ¿Qué le estás enseñando? ¿No sería mejor todo lo contrario? Inspirarlo para saber que no hay nada que le pueda parar que cuando las cosas se pusieron complicadas para su padre y su madre, estos siguieron esforzándose sin rendirse ante excusas fáciles. Por supuesto, habrá momentos en que tengamos que hacer concesiones hacia un lado o hacia otro, ya decía, dejar algunas cosas en stand-by. Eh, un ascenso que implica un traslado de domicilio o retrasar un viaje en familia para poder terminar un proyecto o un máster. Hay que volver al tema de los valores, los que deben definir tus planes tanto a nivel laboral como familiar. Hay mil maneras de encontrar el equilibrio. Vivimos en una época llena de opciones y oportunidades. Solo hay que tirar un poco de creatividad e informarse bien para alcanzar el equilibrio e integración de la felicidad en casa y la felicidad en el trabajo. Larry Smith nos aconseja que hagamos partícipes a todos de tus planes. Cuéntales a tus hijos cómo te va el trabajo y a tus colegas de trabajo, los de confianza obviamente, cómo te va como padre o madre, porque ambos, ambos ámbitos pueden crecer sanos y fuertes en tu vida y todo lo que te digas para no hacerlo, que si no puedes no hay tiempo, no hay dinero, solo eres tú evitando hacerte responsable, porque sí, es más fácil quejarse y no hacer nada. Sin duda, uno de los factores más paralizantes a la hora de tomar las riendas de nuestra vida es el miedo. El miedo es, normalmente, mucho más poderoso que una excusa ilógica. Las excusas son el reflejo de la algazanería de nuestra mente, nuestra irracionalidad. Sin embargo, el miedo es pura supervivencia, ya lo sabes. Es un mecanismo de defensa instintivo y vital que lleva cientos de miles de años protegiendo nuestra especie. Por lo tanto, ¿cómo vas a vencerlo ante semejante currículum, no?, que tiene el miedo, que lleva miles de años protegiéndonos. El clásico miedo en temas laborales es el famoso miedo a salir de nuestra zona de confort, el miedo a la hostilidad de lo desconocido. Sin embargo, también está el miedo a perder el tiempo, cuando, por ejemplo, no estamos seguros de si estudiar pues, un máster nos hará evolucionar de verdad en nuestra carrera, el miedo a las oportunidades perdidas cuando tenemos varios intereses o se abren ante nosotros varios caminos y creemos os, o creemos que solo podemos escoger uno de esos caminos lo cual nos hará perder la oportunidad de desarrollar el otro por lo tanto nos quedamos bloqueados por ese miedo a mm, eso a perder esa oportunidad y aquí aunque no sé si es 100% ilustrativo te puedo hablar sobre aquella vez que hace ya muchos años, 5 o 6 años, estábamos fuera del trabajo tomando algo. E hicimos como, bueno, una especie de juego. Simplemente de qué nos gustaría hacer si no estuviéramos haciendo lo que estábamos haciendo en ese momento. Por decirlo así, yo si no fuese fotógrafo, ¿qué estaría haciendo? Y yo dije que me gustaría ser como coach de eso, de profesionales y tal... Y claro, en aquel momento pude pensar, pues si soy fotógrafo no puedo ser coach. Era como, tengo, son dos caminos diferentes no puedo aprovechar los dos. Por lo tanto, ni lo voy a intentar, porque igual no voy a sacrificar la fotografía por hacerme coach, porque la puedo liar, etcétera, etcétera. Ese miedo a perderme la oportunidad de desarrollarme como fotógrafo, por lo tanto, lo que ahora estoy un poco trabajando y si me sigues en Youtube o has visto algún vídeo, es hacer las dos cosas en paralelo, porque ahí por ejemplo, es eso, he hecho una mano a algunos fotógrafos con su web, con sus fotos, etc de manera totalmente altruista, les ayuda a orientarse un poco profesionalmente no sé si ellos después me harán caso <risa> o si les irá bien, espero que sí pero por lo menos estoy desarrollando un poco esa faceta también, por lo tanto yo te aconsejo que explores de verdad todas tus posibilidades... ...ya que hay muchas cosas que puedes desarrollar de forma paralela. Siguiendo con los miedos, también está obviamente el miedo al fracaso... ...que muchas veces está ligado al miedo a decepcionar a los demás. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestro propio jefe... Asumir dificultades en nuestra vida implica arriesgarnos a más fracasos. Y cuando decidimos no lanzarnos nos olvidamos de que a lo mejor también estamos decepcionando a nuestra gente por ni siquiera haber tenido el coraje de intentarlo. Una herramienta que propone Larry Smith a la hora de vencer nuestros miedos es la del miedo mayor, la de crear otro miedo que supere al primero. Y ese miedo mayor es sencillamente el de las posibles consecuencias de no ser capaces de enfrentarnos a nuestro miedo, a lo desconocido, a perder el tiempo, al fracaso, el que sea. El miedo surge cuando quieres hacer algo tan importante como la magnitud de tu temor. ¿No? Si es muy importante, tendrás mucho miedo. Si es poco importante, tendrás poco miedo. Pero, ¿qué pasa si no te enfrentas a eso? Pues en lugar de centrarte en todo lo que podría salir mal, si tomas acción, piensa en todo lo que te perderás si no lo haces. Tu talento desperdiciado, toda una vida en una empresa o profesión que no te llena, decepcionar a la gente que te importa por no alcanzar lo que tú consideras el éxito y lo peor, el llegar a viejo o vieja y arrepentirte de no haber tomado el camino que sabías que era correcto. Yo solo pienso mucho en llegar a mayor, echar la vista atrás y arrepentirme de cosas o de no haber hecho cosas me parece lo peor. A mí es, no sé, creo que es eso, creo que es lo que más miedo debería darte en la vida, pero como falta mucho para que lo experimentes, pues pones por delante los pequeños miedos del día a día. No piensas en tu yo del futuro, y los miedos o los arrepentimientos que tendrá piensa en los que tienes tú hoy por lo tanto creo que es intentar hacer este ejercicio de ponerse en el futuro y reflexionar sobre esto, interiorizarlo te da un poder ilimitado a la hora de tomar decisiones difíciles así que intenta poner toda la carne en el asador día a día fórmate sobre este tema de los miedos, de las excusas, porque realmente te ayudará mucho a darte cuenta de los errores, de los cuentos que te cuentas cada día para no hacer cosas y intenta hacer ese ejercicio de abstracción también, de verte desde fuera, porque muchas veces nosotros mismos o nosotras mismas nos vemos dando consejos o pensando esto ¿por qué lo haces así? ¿por qué lo haces así? ¿deberías hacer esto así, de esta manera o de esta otra y somos nosotros mismos quienes lo estamos también haciendo de esa manera por lo tanto piensa hacia dónde quieres ir dónde estás, qué necesitas para llegar allí y ve con todas las ganas pon en pausa las cosas que ahora mismo no te estén aportando en ese camino y ya las retomarás cuando ya te hayas encauzado un poco mejor y hasta aquí el tercero de estos tres podcasts en los que hemos hablado de las enseñanzas de Larry Smith sobre cómo no ponerse miedo ni excusas para desarrollar nuestra carrera perfecta. Nos oímos en el siguiente. Chao.